0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, diesmal mit dem fünften Teil der Reihe Self-Service. Wir haben gesprochen über Template-Katalogs, wir haben gesprochen über Dashboard-Requirement-Process, wir haben gesprochen über Prototyping, wir haben gesprochen über Dashboard-Week und heute soll es dann darum gehen, wie kriege ich denn das alles, was wir bisher erzählt haben, dann in die Köpfe der Mitarbeiter. Moin Olli, schön, dass du dabei bist und deine Erfahrungen hier mit uns teilst. Hallo. Hallo Andreas. Ja, ich freue mich, ich bin gespannt. Ja, absolut. Also das ist ja nun, sage ich auch mal, die Königsdisziplin, ne? weil was bringt uns das? Wir können das ziemlich gut. Wir wissen, wie das geht. Wir haben schon zigfache Dashboards gebaut. Uns fällt das immer sehr, sehr leicht und wir merken halt, dass viele Mitarbeiter da doch durchaus Probleme haben. Also es reicht halt nicht, einen Tag irgendwie Tuschulung zu machen und danach können die das dann alle. Das funktioniert überhaupt nicht. Das haben wir halt, merken wir halt daran, dass wenn das gemacht worden ist, wir doch immer wieder Anfragen kriegen, ähm, kann nicht nochmal der Ulbricht zum Prototyping kommen und seine Crew, so können wir da nicht nochmal was machen, wie können wir das tun? Und wir sagen immer, wir habt doch eigentlich alles, wie kann das denn sein? Ja, ist es ist doch schwierig und hier und da und tralala. Und da haben wir uns ja hingesetzt und haben gesagt, gut, wir müssen diesen Ausbildungsprozess einfach Besser gestalten, jedenfalls dann, wenn er weiter in die Fläche geht. Das heißt, die, das Team, das da mit war in dem Dashboard Week, die sind eigentlich an sich fit. Aber das ein, flächendeckend, dass das dann alle nach dem Konzept machen, dass das alle können, dass alle diese Hilfestellung akzeptieren und so weiter und so fort. Darüber wollen wir uns unterhalten. Das werden wir wahrscheinlich auch noch mal diskutieren in unserem ähm, Power-Self-Service-Workshop, den wir ja noch mal anbieten. Der Link, wie immer, unter dieser Folge oder unter diesem Video, wo ihr euch anmelden könnt, ist for free. Freuen wir uns drauf, das mit euch zu diskutieren, was die besten Maßnahmen sind. Und wir würden heute einfach mal so ein bisschen Best Practice machen. Ne? Also unser, unser Angebot, Olli steht ja, wenn man, ähm, sage ich mal, die Dashboard Week gemacht hat, ähm, steht ja auch mal Presentation Dashboard, ne? dass mhm. man sagt Presentation. Und das würde ich auch immer schon sehen als eine der ersten Bausteine von
1: Ausbildung. Was ist denn dieses Presentation Dashboard? Das Presentation-Dashboard. Also in der Dashboard Week entsteht ja ein ein bis zwei Prototypen und ähm, die werden dann auch im Tool umgesetzt. Und jetzt geht es aber darum, das auch dem Empfängerkreis ähm, vorzustellen. Und das wird dann gerne natürlich dem, dem dem Berater, der Beraterin extern überlassen, weil die machen das ja jeden Tag und die machen das auch total super. Und dann sind die auch noch ein bisschen witzig und ein bisschen rhetorisch etc. Und es sollte aber eigentlich von dem Team gemacht werden. Es sollte eigentlich genau von den Leuten gemacht werden, die Menschen, die sich mit diesem Dashboard beschäftigt haben, die das gebaut haben, die, die später mal diese Guideline, diesen Framework etc., also die im Unternehmen sind, die sollten das... Ergebnis präsentieren. Natürlich mit Unterstützung und natürlich ist es neu und anders und man macht das nicht jeden Tag, aber so kommst du dann Schritt für Schritt ähm, langsam da rein und ähm, sich dann da auch auf die, das sind dann so kleine Tipps, die man dann noch so an der Seite von uns mitkriegt, ähm, auf die Positiven, also wirklich darüber reden, was man eigentlich geschafft hat. Man, man neigt immer dazu, seine Arbeit ähm, dann so ein bisschen klein zu reden ähm, und auch so negativ ja, oder das Licht unter den Scheffel zu stellen, statt da wirklich mal mit breiter Brust reinzugehen und zu sagen, hey, das war eine super Dashboard Week, das waren deine Anforderungen, wir haben das dann in Tool umgesetzt und schau mal, die Zahlen wolltest du sehen, das wolltest du, das haben wir jetzt hier alles umgesetzt und auch schon wirklich in das Doing gehen, also sprich, wie nutzt du denn dann dieses Dashboard, schau, hier ist die Kachel möchtest du mal selber klicken oder ich stelle es dir erstmal vor, aber dass es die Person aus dem Unternehmen macht, weil wenn wir das machen, ja, das ist ganz nett, aber es hilft dir nicht, weil wir sind dann wieder weg. Und du musst es früher oder später selber machen, wenn du es erfolgreich machen willst. Wenn du nämlich diesen Prozess dann weglässt und einfach nur die Dashboards rüberwirfst, hm dann finden die vielleicht auch nicht so den Anklang. Also du musst es immer wieder auch intern verkaufen, verkaufen, verkaufen.
0: Genau, also ich glaube, diese, wenn man es runterbricht auf die Ausbildung der Mitarbeiter, ist es einmal, dass du selber in der Lage sein musst, das halt dementsprechend vorzustellen. Da muss man sich auch doch vorbereiten, das muss man auch ernst nehmen, ja. das kann man nicht so zwischen Tür und Angel machen. Man sollte auch nicht sagen, das machen wir jetzt mal hier in fünf Minuten in dem nächsten Termin nochmal mit, da ist gerade mhm. noch so ein Zeitslot, sondern, und? nee, richtig Zeiten blocken, ernst nehmen und wenn dann derjenige, diejenige, die das einem abnehmen soll, wenn die halt keine Zeit dafür hat, dann so lange warten, bis sie Zeit dafür hat, weil erstmal muss man es ernst nehmen. Das ist auch ein Lernprozess, dass man das nicht zwischen Türen angelt und ich schiebe es ja kurz mal rüber und ich gucke es mir schon mal an. Das ist eine Katastrophe. Das darf man nicht machen, man muss es immer vorstellen. Das ist so ein Lesson Learned, was einen selber auch besser macht, um zu wissen, habe ich eigentlich gute Arbeit abgeliefert, ja oder nein? Weil spätestens da fällt es einem auf, wenn man überlegt, welche Story man zu dem Dashboard erzählt, ob es gut oder schlecht ist. Und Punkt zwei ist ja, ich bilde ja auch automatisch die Empfänger aus. Das heißt, die sitzen ja oft auch nicht eins zu eins dann in mit dem Template-Katalog und bauen das alles und tun das alles, sondern die müssen dann ja einfach sich da durchklicken und das ist nun mal nicht so schwer, aber trotzdem brauche es halt mal kurz diese Motivation, guck mal, das kannst du so, so, so alles machen, mach mal selbst, hast du ja schon gesagt, gib mal rüber, mhm. so quasi, mhm. und man merken, wenn die es einmal gemacht haben, anstatt es alleine zu machen, das Gefühl zu machen, habe ich eine Ausbildung, sowohl des, der Leute, die präsentieren, als auch der Empfänger, schon mal gemacht. Das heißt, das wird aber meistens nicht ernst genug genommen. Das ist immer so dieses, man hat dieses Timeboxing, man will es ganz schnell fertig kriegen, man will es jetzt hinschicken, wieso ist es doch für alle so klar? Und die Leute vergessen, dass sie das erste Mal, als sie bei uns in der dashboard saßen, auch gar keine Ahnung hatten von Dashboards und das jetzt aber als selbstverständlich vorausnehmen und das sind die schlimmsten Präsentationen. Wenn es so, so ist, hier guck mal, ist doch so alles ganz klar, ist doch so alles ganz easy, so mhm. darf man es natürlich nicht machen. Und das heißt, wenn ich es in die Breite durchmuche, muss ich auch präsentieren können. Absolut und
1: diese diese Punkte, die du jetzt gerade nochmal so, so selbstverständlich genannt hast, die sind ja auch im Dashboard Requirement Process eben genauso abgebildet und genauso sollst du sie ja dann durchlaufen, nämlich auch die Motivation, also sprich auf der Seite, auf der Ersteller, seite die Motivation rübergeben an den Anforderer, an die Anforderin, warum wollen wir das denn in einem Standard machen? Wie sieht denn dieser Standard aus? Also auch da schon die Aufklärung zu betreiben, die Ausbildung zu betreiben, ähm, wir machen nicht hier irgendwie ein Dashboard, weil du uns jetzt Zahlen rüberwirfst, dass du möchtest Sales-Dashboard, sondern wir machen ein Dashboard nach diesen Kriterien und wir wollen auch perspektivisch mit dir dann ein Prototyping machen etc. Also da spielt ja sehr sehr viel rein in dieses ganze Ausbildungsthema ähm, Rollen, wer, 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 Haltung und 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 und. Also werden wir gleich noch ein bisschen bisschen weiter darauf eingehen, aber ein großer Punkt ist definitiv die die Vorstellung und da hapert es irgendwie immer, also da haben viele Angst vor, ähm, das kann ich nicht, also einmal so dieses Persönliche ne? und dann natürlich ist es auch wieder intern, einfach, dass man da irgendwie eine andere Haltung zu bekommt, weil es ist doch gut, was ich dort gemacht habe und ich habe doch gute Arbeit gemacht, jetzt kann ich dir die doch auch stolz präsentieren und ähm, stark da reingehen und natürlich, wenn du noch ähm, ja ich sag mal, eine, eine kleine Änderung hast oder was auch immer, dafür ist das ja auch dann da, aber andererseits muss ich dann auch die Stärke haben, Andreas, wir waren doch gemeinsam im Prototyping, du hattest doch damals gesagt, wir können ja mal in das Prototyping-Workbook gucken, die Abweichung zu dieser KPI war dir doch wichtig, deshalb haben wir die doch aufgenommen. Also es schafft auch ein so ein anderes Verständnis von, von Hierarchie oder von Haltung oder von Position, Demut, ähm, wie, wie auch immer man das nennen möchte, es schafft eigentlich mehr Augenhöhe als ich bin nur der Dienstleister oder Dienstleisterin, die dir jetzt ein Sport baut. Lieber Anforderer. Das ist ja
0: erstmal Punkt eins. Wenn wir über die Ausbildung der Mitarbeiter reden, sagen wir, nutze erstmal jede Gelegenheit, um jeden immer laufend auszubilden. Das ist ja erstmal ja. so die Quintessenz aus der Geschichte. Und das fängt schon an, wenn ich das erste Dashboard irgendwo präsentiere, dass ich da auch einen Ausbildungsauftrag habe, nämlich den Empfänger auszubilden. Mhm. Wo, wie du sagst, notfalls auch sagen, hey, sorry, das haben wir mal alles vereinbart. Da, hey, das ist mhm. die Guideline. Ich helfe dir noch mal. Guck mal, das ist der Klickfahrt. Also gar nicht in der Sinne von, hoffentlich gefällt es dir und es ist mhm. selbstverständlich, sondern nochmal zu sagen, guck mal, das macht doch Sinn. Wie geil ist das denn? Schau mal mhm. hier. Also endlich können wir das machen. Gut, das ist Punkt eins. Jetzt kann ich mich aber ja auch hinsetzen, bin jetzt irgendwie verantwortlicher, was weiß ich, Leiter Controlling, CFO, Leiter IT etc. Und jetzt möchte ich das flächendeckend auch die Leute ausbilden, so mhm. in meinem Unternehmen und sagen, das sollen unheimlich viele Leute können. Die können ja jetzt nicht alle die Dashboard Week durchlaufen, ja. weil da würden wir beide ja sagen, sorry, so viel Zeit haben wir nicht, äh, können wir nicht machen. Wir können nicht für jeden Mitarbeiter hier eine Dashboard Week einzeln machen. Und es wird ja auch ganz schön teuer auf Dauer. So. Das ist ja eher für den Durchbruch, damit das nachher geht. Das heißt, dann stellt sich die große Frage, was machen die Leute? Sie rufen natürlich bei der HR an. So, Klassiker. So, Die haben ja Trainingsprogramme, die haben ja irgendwelche Sachen und so weiter. Und da glaube ich ja, dass alle diese Trainingsprogramme, die ja noch immer auf so Schulbasis wissen, sind, da kommt ein Trainer, der sagt an einem Tag was, an zwei Tagen was, und der macht das alles, kippt es rüber und dass man danach alles vergessen hat, wie in der Schule auch. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht, aber so sind die meisten Schulungskataloge von Unternehmen nun mal aufgebaut. Und dieses Prinzip ist einfach da. Und da möchte ich aus meiner Erfahrung einfach empfehlen, dass so eine Art Influencer-Challenge-Gedanke viel, viel besser ist, nämlich einmal die Woche ein Thema aufzugreifen, das darauf einzahlt, kleine Mosaiksteinchen, die dann in der Gesamtheit das gesamte Bild geben, aber jede Woche das machen, damit die Mitarbeiter jede Woche die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Das sollte man auch aufzeichnen, da sollte man auch sagen, hey, da gibt es Diskussionen, da gibt es auch immer eine Plattform, du arbeitest gerade an deinem Dashboard, du bist gerade in dem Prozess, hier kannst du es nochmal die Community fragen. Es ist ja kein Gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander und das finde ich viel, viel sinnvoller, als jetzt über die HR zu gehen und einen Schulungskatalog in irgendeiner Form aufzumachen.
1: Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, der wichtigste Punkt, den du für mich zumindest, ist regelmäßig und immer wieder und das ist auch, du hast es eingangs so eingeleitet, ja, wir machen das ja jeden Tag und wir haben da jetzt unheimlich viel Erfahrung, ja, weil wir es jeden Tag tun. Und unheimlich viel erleben. Also sprich, wie bildet man Mitarbeiter, äh, wie bildet man Mitarbeiter oder auch Kunden aus? Wie bringen wir denn diese Guideline da rein? Wie bringen wir das ganze Dashboard-Projekt voran, etc.? Wir machen das jeden Tag. Das heißt, am Ende, das ist nicht damit getan, das einmal zu machen. Deshalb auch so ein Rollenverständnis für wer macht denn dann im Dashboard Requirement Process zum Beispiel was? Wer nimmt die Anforderungen auf? Wer ist Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, wer ist Umsetzerin? Wer hat das alles im Blick. Diese Kontinuität, also es immer wieder zu tun und es eben auch zu definieren, Andreas, du bist immer für die Anforderungsaufnahme verantwortlich. Dann kriegst du eine Routine darin und es ist keine schlechte Routine, sondern du wirst immer sicherer und immer stärker darin, das Konzept zu verteidigen, die Guidelines zu kennen, den Kunden, den internen Kunden dann dahin zu führen. Und das ist doch ein Monitoring oder ein kpi das Und das geht nur, weil du es immer und immer und immer und immer wieder machst. Kontinuität.
0: Und das wird halt meist unterschätzt, ne? dass man denkt, jetzt habe ich diese sechs Dashboard-Arten einmal verstanden und deswegen geht es, nein, ich muss sie in ganz, ganz vielen Cases, an ganz vielen Fällen halt immer wieder durchspielen ja. und da machen halt so regelmäßige Hilfestellungen, also Training on the Job, halt unheimlich Sinn. Also zu sagen, jede Woche dann, wenn dein Problem auftaucht, ist jemand da, der dir dann weiterhilft in mhm. irgendeiner Form, ist halt viel besser. Das können auch mal zwei Stunden nur sein, das reicht vollkommen aus, weil es dann ja jede Woche ist, das heißt... Die, die Kapazitäten sind auch viel besser planbar, weil in einer Woche sich einen Tag freizuschaufeln ist viel schwieriger, als sich zwei Stunden freizuschaufeln. Und auch noch dadurch, dass Leute sind ja krank, Leute haben ja auch Urlaub und so weiter ja. und so fort. Ja, dann gehen sie halt mal zwei Stunden nicht hin, dann haben die aber nur zwei Stunden mal verpasst, die sich vielleicht irgendwie aneignen, wie der Community etc. Der große Vorteil ist halt, dass es nur zwei Stunden waren und nicht der ganze Tag oder irgendwie unter Stress oder irgendwas gemacht und eigentlich hat man was anderes zu tun. Ne? Also ich weiß noch früher, als wir durch die Gegend gereist sind und irgendjemand kam und hat gesagt, ähm, ähm, er macht da seinen Laptop vorne auf, wo wir ihm gesagt haben, sorry, dann können Sie aus der Schulung rausgehen, wenn Sie hier nebenbei den Laptop aufhaben, weil Sie werden es nicht verkapieren, was wir hier mhm. tun. Das wird, mhm. es ist zu anspruchsvoll, es ist zu viel, es ist zu schnell und so weiter. Und da mussten wir es ja damals auch an einem Tag machen, die Ausbildung. Und da haben wir auch gesagt, ja, dann gehen Sie bitte raus. So. Das hat natürlich auch immer zu empörten Gesichtern geführt. Aber da muss man halt auch sagen, wenn man das Schulsystem ja schon macht, ne? Dann in Gänze, Handy bitte abgeben. so ähm, <lacht> Dass das nicht modern ist und dass das nicht zeitgemäß ja. ist, brauchen wir uns darüber halten. Deswegen finde ich ja gerade den Ansatz, das halt so äh, zu machen, viel sinnvoller. Und gerade wenn ich über Community und so, die finden sich ja auch. Die Leute kennen sich ja auch bei uns immer ganz oft gar nicht. Manchmal reden ja immer nur von Abteilungen und so, aber da kommen ja Leute zusammen, die sich gar nicht kennen. Das ja. also heißt, da werden ja auch wieder neue Potenziale gehoben, dass die was zusammen machen können. Absolut. Und ähm, dann
1: passiert ja auch so ein Sparring, ne? So dass man also sich manchmal mal, das auch mal abteilungsübergreifend oder Fachbereich übergreifend. Ähm, fachabteilungsübergreifend sich mal damit auseinandergesetzt wird. Und ähm, das Wichtige ist ja, wir haben ja auch ähm, in der letzten Folge über diesen Template-Katalog gesprochen und dann wieder diese Begriffe Monitoring Dashboard oder KPI Dashboard, Structure etc die sind ja für so viele unterschiedliche Anwendungsfälle. Also es ist ja nicht, das Monitoring-Dashboard ist ja nicht immer nur für Sales, ich will meine Umsätze aus verschiedenen Ländern sehen, sondern es passt zu so vielen anderen Dingen. Und wenn HR zum Beispiel mal die Erfahrung gemacht hat mit dem Monitoring-Dashboard für diesen oder jenen Case, dann ist kann ich doch nur davon profitieren, wenn ich mir das mal anschaue. Und da finde ich dann auch wieder so, Dinge wie, ich sage jetzt mal, ähm, Teams, äh, Teamskanäle oder ein internes ähm, Facebook, Intranet, etc. Diese Community, also auch einfach mal etwas reinwerfen, etwas vorstellen, sagen, hey, wir haben jetzt ähm, in der HR diese Herausforderung gehabt, wir haben das in diesem Dashboard umgesetzt, hey, wie ist denn eure Meinung dazu? So, und da dann wieder die Rückmeldung zu bekommen und äh, Sparing zu haben, ähm, Austausch zu haben und dann profitieren am Ende, alle davon. Es ist, klingt immer so eine schöne, heile Welt, aber es ist so. Es muss regelmäßig sein, es muss im Austausch sein, es muss miteinander. Ja, vor allen Dingen, es muss
0: halt jemand organisieren. Das ist halt das, was meist immer unterschätzt wird. Ja. Zu sagen, es gibt halt so eine Plattform, es gibt halt so eine Sache, es gibt solche Kanäle. Aber mhm. die müssen halt einmal aufgesetzt werden, die müssen gemacht werden und die müssen auch proaktiv bespielt werden. Das heißt, wenn es in diesen zwei Stunden halt auch gar keine Fragen gibt, es muss immer Programm dort sein. Das heißt, dann lernst du halt nochmal, wie die visuelle Tabelle funktioniert. Dann lernst du nochmal den richtigen Umgang mit dem Template-Katalog. Dann lernst du nochmal XY, was wichtig sein könnte, Dashboard-Requirement-Process. Das muss man dann, wenn nichts da ist, muss man proaktiv was liefern. Das heißt, der oder diejenige, die da die Ausbilder sind, die Rolle, die Organisation, müssen vielleicht auch von externe Speaker dann zugreifen, die sagen, das bringen wir euch da mal bei. Wichtig ist halt nur, dass es jede Woche ein Angebot gibt. Sobald das einreißt, bricht alles komplett Zusammen Und das bedeutet, man muss es ernst nehmen mhm. und muss da sich halt auch vorher jetzt keinen Schulungskatalog überlegen. Man muss so flexibel sein, dass man jederzeit ein Thema in der Tasche hat. Man muss aber auch so flexibel sein, dass man auf der anderen Seite auf zwei Stunden nur auf Frage oder wenn jemand das, nehmen wir das halt ein hr der Sport das vorstellen kann, dass Sales davon profitiert oder dass die in der Produktion auf einmal sagen, Ey, geil, stimmt. Also das, wie die ihre Mitarbeiter monitoren, das würde rein theoretisch genauso auch für meine Maschinen funktionieren. Eins ja. zu eins, weil es dieselben Gesetzmäßigkeiten sind. Mhm. Oh, krass. Ja, okay, nehme ich mit. Können wir uns vielleicht mal unterhalten, wie habt ihr es gemacht oder welchen mhm. Template? Also es ist, es ist ja noch viel banaler. Also wir reden das immer so groß. Mhm. sorry, wo finde ich nochmal den Template-Katalog? Ach, es gibt da so eine Guideline? <lacht> yeah, genau. Das sind ja eigentlich die Fragen, die da kommen. Ach, Moment, ach, da muss ich da klicken in der SAC? Ah, das habe ich immer falsch gesagt. Das sind ja eigentlich die Probleme und deswegen ja. muss ich sie halt immer wieder anbieten. Und wir machen ja die Erfahrung, die Leute, die sehr weit sind, sehr gut sind, sehr viel können, die geben ihr Wissen dann innerhalb von Sekunden ja auch gerne weiter. Also es ist mhm. ja gar kein Problem. Also fühlt sich ja niemand gestört, wenn da einer die Frage stellt, äh, sorry, äh, wo liegt denn der Template-Katalog? Oh, die solltest du unbedingt nutzen, der liegt da, schicke ich dir gleich rüber den Link. So, mhm. Das ist ja die Realität. Das heißt, ja. die Leute machen ja oft dann den Fehler, dass sie in Konzipieren von Schulungen viel zu high-levelig unterwegs sind anstatt da zu sein, wo die Leute auch wirklich die Probleme haben. Und das ist ab und zu, ihr habt einen Team-Channel? Da bin mhm. ich ja gar nicht drauf. Wie kommt man denn darauf? Ach, ich habe da ja die, die Adresse von der anderen Abteilung. Oh nee, die müssen wir nochmal dazu. Das sind die
1: wahren Probleme. Ja, und gerade diese, 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 diese Guideline-Notation-Template-Katalog, das gibt ja so viel her, wo du wo du wo du musst, du musst dir eigentlich keine Agenda machen, sondern du hast so viele Dinge, die du dort thematisieren kannst. Heute machen wir nochmal, weiß ich nicht, Wasserfalldiagramm in SAC oder ähm Abweichungsdiagramme in äh, Power BI, was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, solche Dinge, ja, und du kannst ja auf der anderen Seite auch Hausaufgaben ähm, mitgeben, das kannst du ja auch noch machen und was ja noch dazu kommt, ist, ist ja nicht auf diese zwei Stunden beschränkt, weil Andreas, ich lerne dich dann kennen, du bist in der Produktion, ich bin in der Herr. wir hatten bisher nicht so viel miteinander zu tun, arbeiten im selben Unternehmen, ich weiß, du bist jetzt super fit in Power BI, was spricht denn dagegen, dass ich dich in der Mittagspause äh, in der Kantine auch mal kurz anspreche und sage, Andreas, kannst du mir das nochmal? Also, da passiert ja unheimlich viel Kommunikation etc. und ähm, der Austausch. Ähm, Andreas, wie siehst du denn, stelle ich dir mal eine Frage, wie siehst du das denn, Videoausbildung? Also, ist das was? Ist das nichts? Ist das ja nice to have? Oder muss man da voll draufsetzen? setzen? Lernt man da wirklich was? Oder ist es nur, wir wollen halt das nicht präsent machen und die Leute sollen sich dann ein Video angucken? Gucken sich die Leute das Video überhaupt an? Ja, gut. Also, es ist, also erstmal zu dem, zu dem Thema Video ist ja immer eine Frage
0: des Wollens der Leute. So. Mhm. Also, ich behaupte, du könntest dir rein theoretisch alles ja bei unserer BI Be Die Academy, wo du dich. Na, einfach anmeldest, kriegst die for free, mhm. wo dann How-To-Videos für Klick, für Klick, für Klick drin sind. Ne? Also eins, es also ist alles drin. Es gibt also eigentlich keine Ausrede. Das gucken die Leute sich ja nur die fleißigen Leute in irgendeiner Form an oder die, die Need in irgendeiner Form haben. Das, wenn ich aber flächendeckend ausbilden will und mal Dashboards baue und mal das irgendwie tue und das nicht hauptberuflich mache, mhm. ist meine Erfahrung, die Leute gucken sich gar nichts an. Also mhm. überhaupt nichts. Also, du merkst es doch auch, wenn du sagst: Schickst deine schöne E-Mail davor, Olli, bereitest alles vor, wie man das so als guter Berater macht, schickst das alles, machen wir alles sowieso etc. Und würdest da mal die Frage am Anfang stellen: Wer von euch hat das angeguckt? Es kommt immer die Antwort: Ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt. Mhm. So, das heißt das Tagesgeschäft, kann, ne? Das ja, das Tagesgeschäft. Also, ich muss alle Videos, zu für die Highflyer muss ich alle Videos zur Verfügung stellen, damit die das haben, damit ich die abdecke, damit die damit arbeiten. Mhm. Die muss ich unterstützen und dem muss ich so viel geben, wie ich nur irgendwie kann. Ich mhm. kann aber nicht erwarten, dass die, nennen wir sie mal Schwachen oder die Leute, die was anderes zu tun haben, das über Videos machen. Deswegen brauche ich diese Kontinuität, dass da irgendein Ansprechpartner ist, der die Leute treibt. Weil sind wir mal ehrlich, die Leute haben doch keinen Bock, Sport zu bauen. Das heißt die die sagen doch jetzt nicht ach vorher habe ich das als in Excel und PowerPoint gemacht entweder haben die so ein Riesenlied, dass alles eine Katastrophe war vorher wenn alles schlecht war vorher, dann sind die dabei. Dann kannst du ja. auch ein Video geben und die versuchen, was zu tun. Das kann auch der Effekt sein, die sind so beschäftigt mit den Excel und PowerPoints und mit AFO und so weiter und so fort, dass die sagen, ich habe gar nicht die Zeit, mir die Videos anzugucken, weil es alles, ich muss den alten Kram hier jedes Mal wieder machen und immer refreshen und machen und tun. Das heißt, Videoausbildung, ja, als Mosaik, ganz, ganz wichtig. Alles aufnehmen, was man aufnehmen darf, was man aufnehmen ja. kann, wiederverwertbar machen für Leute, die es interessiert. Oder wenn Leute mit der Zeit reinkommen und sagen, Ui, das ist doch ganz gut, da gucke ich mir die alten Videos doch mal an, das bringt mir ja richtig was. Das muss man dann zur Verfügung haben. Ja. Aber alleine Videoausbildung, ne? das ist ja auch der Grund, warum wir die Academy komplett also for free jetzt rausgeben. Das mhm. ist ein Angebot für Leute, die Bock haben, aber im Endeffekt, du kannst jetzt nicht, sage ich mal, 200 Schulungen kaufen, Video hinstellen. Das habe ich noch nirgendwo erlebt, dass da nachher gute Ergebnisse bei rausgekommen sind. Die Leute haben uns ja trotzdem immer wieder gebucht. Also wir haben ja unsere Beratungsleistung war ja nicht ersetzt. So. Ja. Und das ist, glaube ich, das große Manko, dass einige Leute sagen, ne, Videos funktionieren nicht. Nein, Quatsch, die funktionieren. Deswegen musst du sie auch machen, aber nur für einen gewissen Teil der Leute und nicht, ob die videoaffin sind oder nicht. Das glaube ich nicht dran. Entweder ja. habe ich Bock oder ich habe keinen Bock. Und deswegen brauche ich diese Quantität.
1: Ja, das ist ein bisschen, schließlich sich ein bisschen an, an, die, an die Frage aus der letzten Folge, wo wir gesagt haben, ähm, man könnte ja das Buch lesen und dann kann man es. Also das, das Buch gelesen haben mit Sicherheit die ich sag mal wie du sie genannt hast Highflyer oder die motivierten Cracks, und so weiter Nerds, aber ganz ganz viele haben es halt nicht getan und genauso ist es mit dem Videocontent und das ist auch so ein bisschen die Erfahrung die ich äh, ja mache immer wieder ähm, du hast du hast die 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 Video ähm, die Videoausbildung in der in der Academy also es gibt im Projekt ja auch guck dir das schon mal an da sind auch ganz viele Videos im äh, in YouTube etc. und natürlich ja es hatte keine Zeit das Tagesgeschäft drückt etc. etc. es gibt also ganz viele Gründe warum man etwas etwas nicht äh, getan hat. Ähm, mein Hund ich, hat die Hausaufgaben gefressen. Mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen, genau. Und äh, womit, ich, womit ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist tatsächlich, Dinge zu dokumentieren, wie du auch schon gesagt hast. Also sprich, auch mal aufzuzeichnen, wenn man ein Dashboard vorstellt. Also zum einen lerne ich es, besser zu argumentieren, besser rhetorisch zu werden. Andererseits habe ich auch dann einmal ein Video indem ich ein Dashboard erkläre, sprich, wie ist denn das der Klickpfad? Das heißt, egal inhaltlich, was dieses Dashboard aussieht, ich habe ein Video, wie das Monitoring-Dashboard bedient wird oder wie das Structured-Dashboard bedient wird, was ich ja auch wiederum perspektivisch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen kann. Wie funktioniert es denn praktisch? Wie sieht es denn am lebenden Objekt aus? Also nicht nur, wie ist der Framework, sondern guck mal, hier haben wir es mal aufgezeichnet, da haben wir mal ein Dashboard vorgestellt. Einmal Structure, einmal Monitoring-Dashboard. So ist der Klick. Ja, deswegen, also das ist das ist halt das ist alles, was man
0: dokumentiert, ne, hilft halt auch für mhm. Verständnis im eigenen Gehirn, Verständnis der Ausbildung. Die Leute dazu zu zwingen, dass sie dokumentieren, ist halt extrem wichtig. Und dokumentieren ist ja heutzutage nicht mehr so anstrengend. Das heißt Teams auf, Kamera an, Film, Bildschirm auf und Sprechen. Und dieses typische, das muss alles perfekt sein und Hochglanz und so weiter, ja. das interessiert niemanden. Wichtig ist, das zu tun, weil die Leute gucken sich auch Instagram-Stories oder TikToks an und die sind weit weg von Perfektion. <lacht> und deswegen, das darf halt nicht der Anspruch sein. Das heißt, man muss sich halt sagen, man gibt sein Bestes, das sollte man immer tun. Aber dass da jetzt irgendwelche Sachen reinfliegen und dass das dann erklärt wird und aufgepoppt und wir müssen hier ein Storyboard machen. Hey, du bist Experte in dem Dashboard, dann musst du es auch erklären können. Und mhm. wenn nicht, dann musst du dich abends hinsetzen und es lernen. Also und das ist ja auch nicht etwas was mit Rhetorikschulung rhetorik oder so ein Mist irgendwie lernen kannst. Das ist halt einfach eine Geschichte, wo du halt sagen musst, ja, ey, einfach normal reden, einfach normal machen und tun. So. Und nur dann wirst du besser. Und das, glaube ich, ist so eine Geschichte. Aber die einzige Sache, wo ich nochmal drauf kommen möchte, bevor uns die Zeit wegläuft, ist halt, der Challenge-Gedanke macht unheimlich Sinn. Mhm. Also zu sagen, man nimmt sich vor, dass verschiedene Dashboards, die nachher auch geused ge ge werden, wollte ich schon sagen, die benutzt werden, oh dass verschiedene Use Cases, dass man die halt auch dort begleitend schon mal baut und dann immer diese iterative Unterstützung jede Woche hat. Das heißt, dann kommen die Leute erst auf die Probleme und es macht so einen gewissen Druck, dass es halt fertig sein muss bis zu irgendeinem Zeitpunkt und nicht immer geschoben wird. Das heißt, ich würde mir immer für, für jeden Teilnehmer, der da ausgebildet werden soll, ein, zwei, drei Dashboards überlegen. Dann halt ein Team, das es zusammen macht, entweder zusammen oder alleine oder wie auch immer oder wie die Gegebenheiten so sind, sich dann immer treffen und dann wird man merken, die haben alle dieselben Fragen, alle dieselben Probleme und davon profitieren die. Außerdem habe ich dann nicht nur Ausbildung, sondern ich baue direkt Dashboards, die ich dann nutzen kann, die ich dann machen kann, die ich verfeinern kann, die ich verbessern kann. Und alle lernen diesen dashboard requirement Process, Alle werden da besser. Alle helfen sich gegenseitig. Und plötzlich haben sie auch Erfolgserlebnisse und nicht nur mhm. Schulung. Und das heißt, diese Erfolgserlebnisse führen dann wieder zu, ich gucke mir Videocontent an, ich will noch besser werden, ich habe neue Ideen. Dann gibt es ja auch Leute, die uns anschreiben hier nach einem Jahr und sagen, hey, folgende Idee zu eurem Konzept. Was kann man da noch machen? Wir haben das mal probiert, das mal probiert. Das ist voll geil. Darf ich euch das mal zeigen? Haben wir ja auch. Also mhm. die werden ja auch alle besser und schöner und so. Und deswegen denke ich mir, absolute sinnvolle Investition, das jede Woche in irgendeiner Form zu machen. Und da brauche ich am Anfang Berater, brauche ich so Leute wie uns und dann kann ich es mhm. mit der sukzessive an interne Mitarbeiter übergeben, die das dann halt weitermachen. Und bei den Challenges,
1: Challenges ist es aber ja auch so, zwei Stunden also man trifft sich mal zwei Stunden, drei Stunden und arbeitet daran und dann wieder Tagesgeschäft, ja. Also man darf ja auch nicht die Angst, oft bis vielleicht auch so diese Angst, das ist vielleicht, also ich weiß, dass oft die Angst ist, auch bei den Projekten, wo ihr gefragt, oh, der Sportweg, machen wir das jetzt eine Woche lang? Ja, die Frage haben wir auch beantwortet in der, in der ersten Folge. Es ist immer nur kleine, kleine, kurze Abschnitte. Man arbeitet am Mittwoch zwei Stunden daran und äh, am Freitag zwei Stunden oder wie auch immer. Es ist nicht so, dass die Leute jetzt irgendwie eine Stunde, äh, einen Tag lang ähm, aus, dem, aus dem Business raus sind und es ist auch, habe ich festgestellt, ganz oft so so kurze Sachen ähm, oft mal ein besseres Ergebnis als wenn wir dann so ewig jetzt, ist, so einen Tag wollen wir jetzt dieses Dashboard, Na, irgendwann kommst du dann so an den Punkt, wo du sagst, ach komm, jetzt sind wir mit dem zufrieden, wie es jetzt da ist. Der Tag ist ja. halt rum. So, das ist jetzt das Ergebnis, aber so, dass du dich ja immer wieder triffst und nochmal einzelne Bausteine daran arbeitest, ganz oft bessere
0: Ergebnisse. Ja, das, deswegen, also, ne, das ist, wie soll ich sagen, eigentlich ist es ja banal, aber die Leute machen es alle nicht. Ne? Immer genau. kleine Sachen kontinuierlich. Die Leute sind halt, äh, versuchen immer an einem Tag alles Mögliche zu machen, können sich aber nicht vorstellen, was sie in drei Monaten erreichen. Das heißt, der, die Denkweise ist halt immer wieder falsch, dass man nicht nach, das Ergebnis nach drei Monaten sieht, sondern das Ergebnis, was habe ich in einem Tag geschafft und sich da irgendwie mhm. gut oder schlecht fühlt in irgendeiner Form. Ja. Wenn ich mir jetzt einen Tag davor setze, vielleicht geht es mir auch nicht so gut, vielleicht ist auch irgendwas los, vielleicht habe ich auch zwei, drei andere Sachen im Kopf und dann auch sich so einen Tag dafür zu blocken, jetzt mache ich mal einen Tag Power BI, SRC, Tableau, ey, kannst du knicken. Es ja. muss in einen kontinuierlichen Prozess reinlaufen. Also wir könnten ja auch nicht sagen, ähm, Olli, was, was, wir machen so eine Podcast-Serie, ne? Dann nehmen wir uns mal zehn Termine vor, die machen wir alle an einem Tag, fangen morgens an und machen sie abends zu Ende. So. Das können wir auch nicht. Und wir sind Podcast-Profis und machen das hier mhm. nicht erst seit gestern und so. Wir wissen, wie die, wie das alles funktioniert. Jetzt muss man vorstellen, wir würden das erste Mal in unserem Leben einen Podcast aufzeichnen und würden uns dann einen Tag blocken. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Völlige Katastrophe. Also das kann man in diesem einfachen Beispiel kann man das schon sehen. Und wir reden ja nur darüber, wo wir schon Expertise haben. Wenn ich jetzt noch so gar keine habe, um mit zu sagen, ich nehme mir da mal einen Tag frei, wenn ich mhm. das höre, höre. Ne? Das gucke ich mir mal an, Oliver. Weißt du das auch bei deinen Mitarbeitern? Das hat noch nie geklappt. Mhm. Da hat nie geklappt. Da kam immer dann E-Mail abends. Ja, aber das muss noch gemacht werden. Anstatt es ja. gleich realistisch auf eine Woche, zwei Wochen zu schieben und sagen, sich immer mal wieder dran zu setzen und es immer mal wieder zu tun. Das heißt ja nicht, dass man immer sofort nach, nach einer halben Stunde abbricht. Man darf ruhig mal zwei <lacht> Stunden investieren. So. Also man darf nicht gleich wieder ans Handy gehen, wenn man irgendwas lösen möchte. Aber diese Kontinuität, also können wir ja nur sagen, ist das Einzige, was nachhaltig irgendwie funktioniert. und
1: was. was ja, also am Ende das ist Fitnessstudio. Ne? Also du, ja. du, 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 du wirst halt keinen ähm, kein Muskelaufbau erreichen, wenn du da einmal hingehst, äh, einen Tag trainierst. Da hast du keine dicken Arme davon. Muss musst da halt schon regelmäßig hingehen und du kannst halt auch die Tote France nicht gewinnen, weil du mal dir ein Rennrad gekauft hast und mal eine Runde Rennrad gefahren bist. Also es gehört halt am Ende schon äh, regelmäßiges Training äh, dazu und das haben wir ja auch schon gesagt, ähm, ja, es immer wieder machen, Prototyping immer wieder machen, Video immer wieder machen, Vorstellen immer wieder machen und und und, so kommt da der Trainingseffekt rein und dann die Routine und dann macht man das ganz souverän, da überrascht einen auch nichts mehr. Gut,
0: fassen wir einfach mal zusammen. Was haben wir heute gelernt zum Thema Ausbildung der Mitarbeiter? Kontinuität schlägt alles. Einmalig funktioniert nicht. Ich muss es irgendwie anbieten, eine Community, ich muss die Leute vernetzen, ich muss es aufbauen, ich brauche jemanden, der das Organisiert, Dann, was, was wichtig ist, das muss präsentiert werden, am besten auch als Video aufgenommen werden. Video-Content alleine reicht nicht. Wir sind dann doch Menschen, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten, Frage stellen, ähm, hintereinander machen. Ähm, das könnte man auch sagen, lies das Buch. Ne? Dann bist du auch schon mal ganz schön weit, machen die Leute auch nicht. Man mhm. muss unterscheiden, Mitarbeiter zwischen Highflyer, die total Bock haben, und Leuten, die überhaupt keinen Bock haben. Ich muss aber alle irgendwie mitnehmen. Dann ist die Lesson learned, dass Highflyer gerne bereit sind, ihr Wissen zu scheren das kennt man mittlerweile, helfen mal schnell, wo liegt die Guideline, wie kann ich das machen, kannst du das mal tun, das heißt, diese Highfly sollte man nutzen und nicht ausbremsen oder nicht immer den geringsten Nenner finden und die Leute, die keinen Bock haben, durch das sukzessive und dann natürlich die Königsdisziplin, mach irgendwie eine Challenge, es muss im halben Jahr diese Dashboards einfach fertig sein, die müssen einfach gemacht werden, ihr habt die Hilfestellung, es gibt keine Ausrede, es ist nicht nur einmal, one take, ihr kriegt es kontinuierlich, wenn ihr mal nicht da wart, kein Problem, dann kriegt man es auch anders hin, aber es müssen diese Opportunitätskosten halt einfach gegangen werden, weil das lohnt sich hinten raus 20, 30.000 Mal, wenn ich das einmal vernünftig mache. Weil sonst machen die Leute wie, das, wie immer, die starten wie so ein Flugzeug, gehen wieder runter, starten wieder, gehen wieder runter, starten wieder und so weiter. Wenn du es halt immer dieselbe Höhe hältst, bist du halt schneller da, als wenn du diese Sinuskurve fliegst und es ist bei weitem nicht so anstrengend und braucht auch nicht so viel Sprit. Schöner Vergleich mit dem mit der Sport. Habe ich aus so irgendeiner 80er-Jahres-Sitcom, wo es darum ging, wie man in der Schule lernt.
1: Großartig. Ich freue mich ja. auf, unseren, auf unseren Workshop. Ähm, den Link dazu findet man genau einmal unten. Perfekt. Und da werden wir dann nochmal alles mit euch. Ähm, diskutieren, besprechen und äh, ja, uns auch austauschen dazu. Perfekt, so machen wir es. Sehr gut. In der Sinne, ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting
0: Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.